0: Das ist so ein bisschen Adams Family heute.
1: Ja, also diese Folge, die ist nichts für zarte Gemüter.
0: Ja, wir klären heute die Frage, wo stand eigentlich der Galgen hier bei uns in Berlin? 100% Berlin. Ein Podcast von RBB888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.
1: Nächste Woche ist Halloween und deswegen wird es jetzt hier ein bisschen gruseliger bei uns im Podcast. Heute verraten wir, wo waren eigentlich die Hinrichtungsstätten in unserer Stadt. Und eins können wir schon versprechen, am Ende dieser Folge werdet ihr denken, pff, ein Glück, dass ich im Jahr 2022 lebe.
0: So, jetzt aber zurück in die dunkle Zeit, ins Mittelalter, so um 1500. In Berlin gibt es zu der Zeit verschiedene Orte, wo Hinrichtungen stattfinden, aber der absolute Hotspot ist der neue Markt.
1: Der ist in Mitte, vor der Marienkirche, also etwa da, wo heute der Neptunbrunnen steht, beim Fernsehturm. Da stand einer der Galgen von Berlin.
0: Aber wie wurden dort die Verbrecher von damals ins Jenseits befördert? Es gab verschiedene Methoden.
1: Kopf abschlagen oder hängen. Die brutalste Methode aber war das sogenannte Rädern.
0: Und das Rädern geht so. Der Verurteilte wird auf ein großes Holzbrett gebunden. Und dann lässt der Henker ein großes Wagenrad auf ihn drauf fallen, meistens auf die Beine.
1: Och, und dann fährt der Henker mit dem Rad auf dem Körper des Verurteilten von unten nach oben. Das Rad, das bricht dem Verurteilten natürlich alle Knochen, also es müssen höllische Schmerzen gewesen sein. Und das war erst äh, Teil 1 der Prozedur.
0: Denn dann nimmt der Henker den armen Menschen und bindet ihn auf das Rad drauf. Oh. Das geht, weil von dem Verurteilten ja sämtliche Knochen gebrochen sind und er dadurch sehr beweglich ist. Äh, dann macht der Henker unter dem Rad ein Feuer an.
1: Und der Verurteilte verbrennt in den Flammen. Also das ist wirklich so brutal, dass sich sowas Menschen ausdenken können.
0: Irre. Bei einem Mann namens Lippold ging man übrigens noch weiter. Der war Münzmeister beim Kurfürst. Und er wurde nicht nur geredet, nein, nach seinem Tod wurde sein Kopf auch noch auf eine Eisenstange aufgespießt und am Alexanderplatz aufgestellt.
1: Dann nahmen die Henker seinen Körper ohne den Kopf, teilten den Leichnam in vier Teile und jedes dieser Teile hängten sie dann vor ein Stadttor von Berlin. Ein Teil in jeder Himmelsrichtung. Rausitten.
0: Ja, also, wenn ihr das nächste Mal entspannt am Neptunbrunnen sitzt, legt mal eine Gedenkminute für die armen Gerederten ein. Das war schon ziemlich heftig seinerzeit.
1: Aber der neue Markt war nicht der einzige Hinrichtungsplatz von Berlin. Ein Galgen stand auch dort, wo heute der Strausberger Platz ist in Friedrichshain.
0: Im 16. Jahrhundert lag der Platz noch außerhalb von Berlin. Rah Rabenstein nannten die Berlinerinnen und Berliner diesen
1: Ort. Ja, weil da immer so viele Raben waren, die sich an den Leichen bedienten.
0: Und 1510 ist da richtig was los, der sogenannte Hostienschändungsprozess.
1: Ein Mann namens Paul Fromm klaute Hostien, also ne, diese Oplaten, die es in der Kirche gibt. Jesus-Chips. Ja, für das Abendmahl. Und er behauptete, die Hostien habe ich an Juden weiterverkauft. Hunderte Juden werden verhaftet, 38 werden zum Tode verurteilt.
0: Dann der Tag der Hinrichtung. Der Dieb Paul Fromm wird auf einem Karren durch Berlin gefahren und dabei ständig mit glühenden Zangen in die Haut gezwickt.
1: Am Strausberger Platz ist dann Endstation. Paul Fromm und die 38 Juden werden auf dem Scheiterhaufen verbrannt.
0: Hinterher kommt raus, die Juden hatten gar nichts damit zu tun. So. Wir springen zwei Jahrhunderte weiter. Wir schreiben das Jahr 1752, denn da gibt es einen neuen Hinrichtungsplatz und zwar im Wedding.
1: Der sogenannte Galgenberg. Heute ist das der Gartenplatz, ist so in der Nähe vom Nordbahnhof.
0: Und diese Hinrichtungen im Wedding sind damals echte Volksfeste. In einem Bericht aus dem Jahr 1799 heißt es... Zwischen den Zuschauern drängten sich zahlreiche Markthändler mit Likör und Brandwein herum. Man spottete, zankte und lachte, während die Verurteilte den Geist aufgab. Das ist ja schon ein bisschen irre.
1: Das ist irre. Und natürlich gibt es auch Souvenirs zu kaufen. Viele Henker nehmen Taschentücher und tränken sie dann in das Blut der Verurteilten. Diese Taschentücher verkaufen die dann anschließend an die Zuschauer.
0: Wie Fußballtrikots heute, wenn man so möchte. Echtes Public Viewing-Eben, Megaparty im Mittelalter.
1: Ja, mit den üblichen Begleiterscheinungen so einer Party-Metropole. Es gibt Berichte von damals, dass sich Anwohner über die zu lauten Hinrichtungen beschwerten. Ruhestörung, also schon damals.
0: So, aber irgendwann war es vorbei mit den öffentlichen Hinrichtungen. Wann genau, das ist so ein bisschen umstritten. Einige Historiker schreiben im Jahr 1837, andere sagen, 1839 ist die letzte öffentliche Hinrichtung in Berlin.
1: Johann Gurit heißt, der verurteilte Mörder, der 1839 hingerichtet wird. Die Stadt Berlin baut für den Tag extra Bühnen auf, damit alle Zuschauer Platz haben. Gurit wird mit dem Beil geköpft. Ja, und dann ist Schluss mit ihm und mit den öffentlichen Hinrichtungen in Berlin. Ab jetzt wird nur noch hinter verschlossenen Mauern hingerichtet und das vor allem in den Gefängnissen in Moabit oder Plötzensee.
0: Die Henker benutzen hierfür meistens die Guillotine, die letzte Hinrichtung in Westberlin ist dann im Mai 1949 und zwar im Gefängnis in der Lehrterstraße in Moabit. Die DDR behält diese Strafe noch länger, allerdings wird nicht in Ostberlin hingerichtet, sondern erst in Dresden und dann in Leipzig, der letzte dann aber auch im Jahr 1981. Und weil wir ja am Anfang gesagt haben, Mensch, nächste Woche ist ja Halloween und guck mal, das war das schlimme Mittelalter, mhm. wenn man sich die Zahl noch mal vor Augen führt die letzte im Jahr 1981. Mm. So lang ist es noch gar nicht mm -mm. mehr. 100% Berlin. Ein Podcast von
1: RBB888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.